0: mindestlohn für pfandsammler
1: der gesellschaftspolitische podcast hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten folge von mindestlohn für pfandsammler heute wollen wir mal über die aktuellen ereignisse in stuttgart und frankfurt reden also und insgesamt über Randale von jugendlichen aber auch über polizeigewalt
2: es geht wieder nur um unsere Meinungen und das ist, sind keine tiefen Analysen oder so. Ähm, wir waren nicht dabei. Wir, können, wir, wir, können, wir kennen die Täter oder Tatverdächtigen nicht. Ähm, es geht nur darum, dass wir ein bisschen kommentieren und äh, erzählen, wie wir das so wahrnehmen und wie es uns so mit dem geht, was passiert ist.
0: Ja, ja mit dabei ist auf jeden Fall wieder ich, Adam. Ich bin mir. Und ich bin Mika. Genau.
2: Also ich würde einfach mal damit anfangen, so ein bisschen zu erzählen, was ist denn überhaupt passiert. In Frankfurt und Stuttgart gab es, also ich weiß nicht, ich nenne das immer Parkpartys. Ich glaube, man sagt Cornern dazu. Ähm, halt einfach so Jugendliche, die halt draußen sich irgendwo besaufen. Das in Stuttgart war im Juni, also ist jetzt schon ein Monat her, am 21. Und da wurde ein 17-Jähriger nach Drogen kontrolliert. Also, es war einfach so eine ganz normale Drogenkontrolle. Und dann haben sich halt 200 bis 300 Feiernde mit dem Jugendlichen solidarisiert und die Polizei mit Flaschen Steinen beworfen. Äh, also, das Ganze ist dann ziemlich eskaliert. Es gibt 24 oder gab 24 vorläufige Festnahmen. Und in Frankfurt war das Ganze ähnlich. Also, es wurden, gab auch wieder so eine, so eine Party am Opernplatz. Also das ist jetzt, das war am 19. Ju Juli, nachdem die Polizei versucht hat, so diese Corona-Regeln ein bisschen durchzusetzen, was halt da nie eingehalten wird, wurde die Polizei dann von hunderten Feiernden attackiert und in Berlin gab es, also wir, wir kommen ja aus Berlin und was wir halt mitgekriegt haben, war so eine Party am Gleisdreieck, wo halt dann auch irgendwie auf einmal 500 Jugendliche waren und sich halt <lacht> da betrunken haben.
0: Also so, ich glaube einige Freunde von uns waren auf jeden Fall auch da. Ja, ich habe das auch in einigen Stories gesehen. Man hat es mitbekommen so. Ja. Und es ist ein bisschen eskaliert. Genau, es, es wurde ja auch so bei so Instagram-Seiten gepostet, dass man da hinkommen soll. Ja, so. Berlin-Saufen
1: kennen wir, genau. glaube ich, alle.
2: Ja. ja. <lacht> 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 und genau, da ist es auch ein bisschen eskaliert. Nachdem halt die Polizei die Party dann auflösen wollte, wurde auch mit Flaschen geworfen und so. Und 15 Leute sind festgenommen worden. 34 Strafermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Genau, also das ist erstmal passiert. Das waren, wie gesagt, auch so Feiersituationen. Ist dann halt mit der Polizei was eskaliert. Ja, ja. Genau. Und 39 Leute wurden festgenommen. Also, ich weiß nicht, wir können jetzt das auch, glaube ich, nicht so richtig einschätzen oder das 100% sagen. So, Ich glaube, das kann man nie. Aber so also bei, bei diesen Situationen ist es ja jetzt viel, irgendwie aus so einem Alkohol- Partylaune heraus passiert, mm, denke ja. ich mal. Und so ein Gruppengefühl
1: genau, halt einfach. Das Gruppen auf. Für das aber ich glaube auch einen gewissen Hass gegen die Polizei. Und ich glaube, also weil sonst. So man, den aktuellen ja, Sachen. weil man, man greift ja nicht grundlos Polizisten an, nur weil man besoffen ist. Da könnte ja. man ja jeden anderen genauso ja. angreifen. Und man rennt ich. eher weg, ne? Ja.
0: Aber ich glaube trotzdem, ist es ist einfach dadurch, dass so Polizei bei Jugendlichen irgendwie so ein bisschen so Spaßverderber so ein bisschen. Ja, voll. Freiburg,
1: naja, aber man auch, das so jetzt feiert. vor allen Dingen so durch diese. George Floyd-Ereignisse äh, ja, genau. sind die auch in so ein schlechtes Licht gekommen. Aber ich glaube, so generell
0: auch, äh, guck, wenn dann Jugendliche da fallen und dann sehen, Polizei kommt, sind sie erstmal so, oh, kein Bock jetzt so. Ja. Klar. Dann irgendwie Drogenkontrolle und dann sind da viele betrunken und dann solidarisieren sie sich so. Hm. Ich glaube, aus sowas kommt es auch viel. Also, ich denke, klar könnte schon sein, dass es halt jetzt auch wegen den aktuellen Anlässen. Ja, der aber, aber es, ist so aber, ist
1: es ist erklärt Unmut, aber es erklärt ja nicht Gewalt gegen Polizisten. Erklären Doch, also ich, jetzt ich finde gar nicht schon, so, dass es,
2: man, also man merkt ja schon, dass, dass wenn das halt so größere Gruppen sind vor allem, dann merkt man ja schon, dass es so, dass da schnell auch was eskalieren kann und dann sucht man sich halt irgendwie jemanden gegen, den man dann sein kann und mhm. also in dem Punkt ist es ja, man hat ja dann auch festgestellt, ja, es war nicht politisch motiviert oder so, mhm. also ich weiß nicht, ich kann die Jugendlichen da jetzt nicht einschätzen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die waren jetzt alle so, in der Polizei herrscht ein strukturelles Rassismusproblem Und außerdem, wenn das das, ja. der, der, das Ziel gewesen wäre, ich glaube, dann handelt man auch anders.
0: Ich meine, das ist ja nicht geplant gewesen. so
1: Ja, ja aber ich glaube auch nicht, dass nur die Polizei so ein Problem mit Rassismus hat. Ich glaube, dass generell Deutschland einfach ein Problem mit Rassismus hat ja, und mit rechtsextremismus. Ja, also ja, dann, dann sagen ja manche die ganzen Rechten oder so, die tummeln sich nur in der Polizei. Aber ich finde, wenn insgesamt eine Gesellschaft äh, immer mehr auch von, von Menschen mit so ja, faschistischen Gedankengut dominiert wird, dann ist es ja auch logisch, dass die sich dann in bestimmten Berufsfeldern dann Ja, die
2: sitzen ja, ja auch im Bundestag.
1: Also. Ja, dann liegt es ja nicht an der Polizei an sich, sondern an unserer Gesellschaft, dass nee, wir sowas überhaupt tolerieren. Aber
2: das hat ja auch gesagt, oder? Aber Also, ich mein, also so diese strukturellen Rassismusprobleme, die gibt es ja. ja einfach. Und die sind halt in der Polizei. Ich glaube, da spürst du halt am schnellsten so die Auswirkungen. Ja, die, die können halt einfach machen, genau. Ja, genau. Also ich glaube auch, so jetzt gerade kommt halt auch so ein Randaliergeist oder ich weiß nicht, wie ja. man das nennen will. Aber das kommt halt auch aus so dieser Corona-Sache. Also das, dass wir dass jetzt alle man so
1: wenig Abwechslung hat und so. Ne? Ja, Aber ich habe mir den
2: Sommer auch ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> Aber also, bei mir
1: ist es bisher jetzt noch nicht deswegen zu Randala gekommen. So. Nee, also, aber ich kann es verstehen, dass
0: das also das Weil ich jetzt so lange zu ja, Hause war. Also, nur weil ich Hallo. jetzt lang zu Hause
1: war, gehe ich jetzt nicht so raus und denke mir, oh jetzt werfe ich erstmal einen Prinzessin <lacht> mit einer Flasche ab.
2: Nee, aber ich glaube, ich könnte es so ein bisschen nachvollziehen, diesen, dieses, du bist halt eh schon so... du hast so Frust auf alles. Und ich meine, Corona ja. kannst du ja jetzt nicht... Ja, aber da kannst du nicht Ja, aber dafür so. kann
1: ja auch nicht ja, die aber ein Polizei Punkt. was. Ja, aber es
2: ist so ein Angriffspunkt, da kannst du, ja. da kannst du halt drauf Aber Corona gehen.
1: wird auch für alles als Begründung ja, genommen, finde ich so. Insgesamt, es wird irgendwie auf alle Felder irgendwie des All Alltagslebens also jetzt, übertragen. Nicht sagen. Aber es ist ja ein Rieseneinschnitt.
2: Dafür. Und Gewalt so. gegen
1: Polizei gab es ja schon immer. Also guck mal, guck dir den 1. Also Mai meine, an. Der 1. Mai ist ja so ein Tag, wo man, also der dafür bekannt ist, dass so auch Leute so... Nach, also jetzt zum Beispiel nach Kreuzberg fahren oder so um sich irgendwie mit Polizisten zu schlagen oder die irgendwie abzuwerfen mit Steinen und so ja, okay. dass es das so eine richtige Attraktion geworden ist so ähnlich wie zum Beispiel beim G20-Gipfel wo auch viele aus so ja einfach Nachbarländern wirklich dann nach Hamburg gefahren sind um da ja
2: das stimmt auf jeden
0: Fall außerdem Polizei, also es soll jetzt glaube ich erstmal wurde eine Studie angefragt oder so dass jetzt erstmal geguckt werden soll ob das wirklich so viel mehr äh, Randale gerade sind als davor oder ob das nur jetzt gerade anders aufgefasst wird. Es mhm. hat jetzt mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall halt bekommen. Und in der also Welt... ich bin mir jetzt nicht mal so sicher, wie viel mehr Randale ist so. Als naja, äh
1: durch diesen ganzen Lockdown und so und das, dadurch, dass jetzt zur Zeit in der Welt gerade wurde viel über Corona nur geredet, mhm. ich glaube, darum kommen auch so eine Themen jetzt nochmal, werden nochmal präsenter als sonst. Aber natürlich ist es ein Problem, was irgendwie jetzt ja, deutlich stärker wird und irgendwie auch andere Ausmaße annimmt.
2: Polizeigewalt oder dieses Gewalt? Nee, nee Ding.
1: Gewalt gegen Polizei. Achso,
2: okay.
1: Also, so also dieses, dieses dass feiernde Jugendliche irgendwie mal so Polizisten angreifen. Also, ja, das war dann immer so Einzeltäter, also waren mhm. jetzt nicht so riesige Gruppen und. So das, schnell das, hintereinander. Ja, genau, das dann so. so oft ist ja auch neu, dieses, äh, das, dass sich so Jugendliche so zusammentun. Also so. Dieses Cornern? Nein, nicht, ja, ich meine, das ist jetzt so ein großes Maß. passiert, also, ja. also. soziale Medien und so auf jeden Fall. Und wenn du dir anguckst, zum Beispiel berlin ja, so die an, wie sehr die an Abonnenten gewinnen und so, dann musst du ja schon zugeben, dass es deutlich, da die, die Reichweite deutlich ja, größer wird. Ja,
2: okay, ja, das stimmt. Aber so Parkpartys und sowas gab es
1: ja. Dafür. Natürlich gab es, das gab es auch schon in den 2000ern. Ja, so, dass eben, da das irgendwelche ist ja irgendwelche alles mit alles Aber dass es so groß wird und dass sich die dann zusammentun, um gegen... gegen Polizisten Gewalt ja aber, ist, ja, aber das ist ja ist nicht, das, ja nicht Ziel. das war
0: ja jetzt nicht das Ziel. Also, die haben sich ja nicht getroffen, um gegen Polizisten. Nee, oder,
1: aber dass das dann so spontan entsteht. Ja, das nee, ist das, Ja, neu. Ich
0: glaube, das ist halt schon auch so eine Kurzschlussreaktion auch ja. ein bisschen von allen Seiten ausgekommen, dann diese Solidarität, ah. dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses, dass die denen beschützen wollten ja, oder genau, so. Genau. Also ich glaube nicht, dass also die haben sich ja nicht getroffen, mhm. um äh, irgendwie gegen Polizisten Gewalt
1: auszuüben.
2: Ja, man, das war ja auch alles nicht politisch motiviert. Ja. Und ich, ich kann mir das ehrlich das, gesagt aber, auch nicht das, das, das vorstellen. Aber es ist ja auch noch
1: nicht ganz geklärt, ob das nicht alles politisch motiviert also, also, ich glaube, aber wenn, nicht, du, das wenn du jetzt mal realistisch
2: hat. denkst, wie, 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 wie sind so Jugendliche <lacht> auf so Parkpartys drauf und unterwegs und wer ist da so? Und glaubst du, da, sind so, da, da war so der Großteil, hat sich davor so gedacht, okay, wenn jetzt die nee, Polizei nicht. kommt, dann. Machen wir darauf aufmerksam, was für ein strukturelles Rassismusproblem da irgendwie viel nee, das, also ich glaube nicht, dass sie
1: mit so einem Vorsatz dahin gehen, aber dass sie so einen gewissen Unmut, Unmut in sich tragen, das glaube ich schon. Und dass daraus dann viel Gegen entstehen die Polizei. kann. Ja, ja. das glaube ich auch, dass sie einfach und, generell... Und das, das ist, ist ja, ja schon was so. Politisches. Polizei, ja klar. Aber, aber ich glaube, das, ist, das einfach, ist
2: auch was Jugendliches. Das ist einfach also, ein
1: Hass. -Polizei. Natürlich, Polizei in der Jugend Weil war, die sind war halt selten so cool oder so. Oder so. weißt ja. du?
2: das ist ja keiner findet ja so aber das also, ist auch
1: so das ist auch so zu pauschal gesagt also, nein
2: aber für, für also komm schon wenn wenn du jetzt du irgendwo schimpfst äh, und dann kommt die Polizei ja, und gehst auch du kannst ja, ja jetzt weg. nicht sagen
1: so, dass so Sonder, so ja so Sonder also so Sonderkommandos oder so die sich irgendwie keine Ahnung mit ähm, äh, irgendwie mit so ja Gangkriminalität auseinandersetzen das gar nicht. ja aber das hält sich so an
2: okay dann dann, 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 <lacht> dann möchte ich also das will ich gar nicht sagen ich sag nur dass ähm, wenn, jetzt, wenn, wenn jetzt irgendwo so Parkpartys sind und dann kommt die Polizei, ja. dann, dann werden die halt einfach meistens als Spaßverderber angesehen. Ja, klar. Und so, du, ich,
0: das ich, ist ja So Unruhen, auch wenn auf, so, jetzt gar nicht so unbedingt was ist.
2: Wenn du da mal so rumfragst, so jetzt, keine Ahnung, in so verschiedenen Freundeskreisen oder mhm. einfach so in unserer Altersgruppe, dann wird ja kein. In unserer Alters Bubble? In unserer Altersbubble, ja. Dann werden dir nicht viele sagen, <lacht> ja, Polizei finde ich cool. Ja, oder na, so klar. das, was die. Wie die sich auf mich auswirkt, finde ich cool. So ein
0: paar sagen so, ja, ist wichtig und so, aber es ist
1: ja auch... Natürlich ist die Polizei für so einen funktionierenden Staat natürlich wichtig, weil sie halt ja die ausführende Gewalt ist. Und ja, anders funktioniert ja so ein Staat nicht. Und natürlich gibt es auch da irgendwie Idioten bei der Polizei und die gibt es überall. Und natürlich muss man sich damit auch auseinandersetzen. Äh, aber ja, ist es irgendwie falsch zu sagen, ohne Polizei wäre es besser oder so. Aber das sagen ja die meisten Jugendlichen man muss es, jetzt ja. auch in der Form jetzt nicht so.
2: Ja. Man muss es wahrscheinlich einfach um, umdenken. Ja, ich glaube,
1: halt man muss bisschen... auch einfach ein bisschen älter werden. Und außerdem glaube ich auch, <lacht>
0: dass die vielleicht immer ein bisschen anders denken, wenn sie jetzt einfach so auf der Straße gefragt werden oder wenn sie dann halt richtig im Feiermodus ja, mit, mit dem Alkoholkonsum sind und ja. dann irgendein Kollege von dem von der Polizei angehalten wird und, und äh, irgendwie...
1: Ja, okay, natürlich, da, da steigert sich das Aggressionspotenzial auch nochmal. Ja, genau. voll.
0: Also... Das ist
2: was wie, wie erlebt ihr das so? Also wenn, wenn ihr jetzt an, an Polizei denkt, weil also ich weiß ja. nicht, wie...
1: Ähm, ja, also... Wenn wir über unsere Erfahrung ich, hat, ja, ich hatte auch schon einige Begegnungen mit der Polizei. Die waren jetzt alle nicht so sonderlich <lacht> schlimm oder dass sie mich besonders irgendwie geprägt haben oder so. Ähm, aber zum Beispiel war das immer so, wenn ich so mit Leuten war, die vermeintlich nicht deutsch aussehen, also in Anführungsstrichen, dass dann irgendwie schon öfter irgendwie, ja, die Polizei einen dann irgendwie kontrolliert hat oder so, oder angesprochen hat. Das, das ist so das Einzige, was mir so aufgefallen ist und in Erinnerung geblieben ist. Und sonst hatte ich jetzt eigentlich noch nicht so viel schlechte erfahrung mit der Polizei, also ich bin <lacht> noch nie so, ja, zusammengeschlagen von Polizisten oder so, das kann ich jetzt nicht sagen. Natürlich gibt's da immer Meinungsverschiedenheiten und man, mein, also es, natürlich ist auch oft so, kommen die dann an und denkst so, oh nee, was wollen die denn jetzt, weißt du, aber...
0: Ich glaube, das Letzte, was ich so mit Polizeigewalt sozusagen vermeintlich mhm. mitbekommen habe, war bei äh, Black Lives Matter Demo, wo ich da war. Aber das war halt auch so eine schwierige Sache, würde ich sagen, weil man hat da so Videos gesehen.
1: Ja, und es gab da ist der Zusammenhang. Warst du da halt dabei? Einfach, oder was ja,
0: ich war, ja, war dabei. Ach also so. ich war nicht genau bei dieser Situation dabei, ich war auf dieser Demo. Man hat halt diese Videos gesehen und hat da schon so Leute wieder erkannt und also das, das, das war ja genau an dem Tag auch und zu der Zeit. Mhm. Und
2: Willst du mal kurz beschreiben, was was da passiert ist? Da
0: war na die sind halt so, haben Leute umgeschubst oder sind haben die halt versucht wegzuhalten und sind dann mit Pfefferspray und sowas, glaube ich.
1: Ne, ja, es waren so, so kleine, so kleine, kleinere Ausschreitungen am Rande. Ja, genau, ja. was ja, auch,
0: man, man hat davor natürlich auch nicht gesehen, was wie die anderen, auf ja. die ja. Polizei zugegangen sind, sozusagen, die Klar.
1: demonstrieren. Und da, ja, da polarisiert man halt auch mega, wenn man dann so ein Video postet und so, ja, hier, guck mal, der wird gerade auf den Boden gedrückt oder so. Ähm, aber du aus dem natürlich gibt es ja, ja genau, ist. und dann, dann kann es auch sein, dass der vorher einen Polizisten ins Gesicht geschlagen hat oder angerotzt hat oder eine Flasche geworfen hat oder so. Ja. Das sieht man halt alles nicht. Natürlich gibt es auch irgendwie grundlos Gewalt von Polizisten gegen Demonstranten oder generell gegen Menschen, und auch vor allem gegen Menschen mit anderer Hautfarbe. Aber ich habe auch oft so das Gefühl, dass wenn da jetzt jemand mit, mit dunkler Hautfarbe am Boden liegt, so in, in Deutschland jetzt zum Beispiel, also dass die Polizei auch extrem darunter leidet, dass ihnen, also dass ihnen extrem oft Rassismus vorgeworfen wird und dass die dann... Ja, ist dass jetzt das Ist ja so verwerflich. Ja, natürlich, aber... Natürlich, das ist, das ist jetzt nicht so realitätsfern oder so, aber äh, das ist dann... Ich stelle es mir auch schwer vor als Polizist, wenn du durchgehend als Rassist dargestellt wirst und es so generell, egal ja, was man... Ja, klar, auch, also so
2: ge zu generalisieren ist ja immer falsch, ja. aber ich meine, wie gesagt, es ist ja nicht, nicht falsch, darauf... Ähm, irgendwie aufmerksam ja, zu machen, oder ja schon, dass, dass es, es halt ein Problem da gibt. Ja, ja, klar, das, das,
1: das, das sehe ich auch auf jeden Fall ein, aber ich finde, die sollten, also man, die Polizisten an sich sollten da nüchtern rangehen, die, also die sollten halt auf die ja auf die Täter oder die vermeintlichen Täter mhm. zugehen und wenn, wenn die irgendwas begangen haben, dann, äh, ja, dann, dann verstehe ich jetzt auch, dass sie da irgendwie Gewalt haben einsetzen oder so. Also du kannst ja nicht jeden einfach friedlich. Ja,
2: mit Reden vor allem. Ne? Ja. So, klar und, und,
1: wenn dann, und wenn dann Menschen mit dunkler Hautfarbe darunter sind, dann ist es halt so ähm, und dann, dann kann man nicht sagen, dass es das rassistisch ist, aber man muss natürlich aufpassen. dass Es geht nicht halt aufgrund... um die Situation. Ja, genau. Also
2: in manchen Situationen gibt es da bestimmt ähm, rassistisch motivierte ja, auf jeden Fall. Kontrollen oder was weiß ich, aber ein anderen halt auch nicht und das ja. du, also klar, man kann auf jeden Fall nicht alle das ist halt Polizisten auch da unter einen zu
0: unterscheiden auf jeden Fall.
2: Aber wenn wir jetzt über so strukturellen Rassismus in der Polizei reden, ähm, die Reaktionen auf diese Randale in Stuttgart vor allem waren ja jetzt, dass der Polizeipräsident hat gesagt, er möchte bei einzelnen Tatverdächtigen einen Migrationshintergrund überprüfen, also beziehungsweise es geht im ja. Endeffekt darum, dass halt geguckt wird, ob eines der Elternteile einen ausländischen Pass hat.
1: Was ja auch eigentlich so, ist so schon scheißegal schon ist. Weil, ja, und das ist, das ist Weil schützen. also wenn, also, wenn man, ja. also wenn man vornherein mit der Logik daran geht, irgendwie, dass Nationalitäten was mit Gewalt zu tun ja, haben, dann genau. haben wir generell ein falsches ja, ja. Weltbild. Das ist, also das ist eine Frage also der Erziehung. Halt,
0: es, es ist halt total wurscht, ob dann die eine Person irgendwie ein eine italienische Mutterart ja. oder sowas, es ändert ja, ich, ich verstehe ja auch darüber. gar nicht, warum,
1: ja und es so bringt, eine Studie, es bringt dir nichts, es außer, bringt die Leute auch nur noch weiter auseinander, ja. dass es so eine Lagerbildung gibt. Und
2: es bekämpft ja keine Ursachen, also es, ja. bekämpft, es bekämpft keine bekämpft sozialen Ungleichheiten An sich macht es so. einfach
1: nur das Gegenteil,
0: weil ja. dann wird denen wieder vorgeworfen, ja das ist rassistisch, was ja irgendwie ja ich finde es ist, ich find das auch nicht so richtig in ja. Ordnung, dass man so Migrationsprüfungen nee, und so, weil ja. das einfach nichts damit zu tun hat. Würden Sie so? jetzt
2: sagen, okay, wir gucken uns das soziale Umfeld an, wir gucken, wo sind die Probleme mit, keine Ahnung, Bildung und. Erziehung
0: und alles und so, Gewalt Armut so, ja. etc.,
2: dann, dann, dann guckt man sich ja die Ursachen und guckt, aber woher das kommt.
0: Und ja, das hat nichts damit zu tun. So. Ja. Und das. das Macht einfach nur diese Spanne zwischen Jugendlichen und dann zum Beispiel
2: irgendwie so ja. auseinander. Ja. Und,
0: und
1: es verstärkt dann auch so ja. Parteien in ihrer Ansicht, so wie die AfD, oder so, ja, das waren hier, guck mal, das waren Migranten mhm. oder die Hälfte war Migranten, was ja genau. so. Genau, und es verschärft
0: auch die Ansicht, so, ja, guck wie rassistisch das ist, die gucken auf den Migrationshintergrund, das was ja auch irgendwie schön Ja, ist ja, ja auch natürlich, sind
1: der, die sind ja auf der Suche nach den nach dem Problem es, also es und nach den Auslösern, aber die sind einfach auf dem falschen Weg, weil wer denkt, dass eine Nationalität damit zu tun hat, ob du jetzt kriminell wirst, der ist, dann ist halt generell poliert, auf
2: spekuliert. So. Ja. Das, das, und das verstärkt Aber dann ja auch so, nicht
0: so Ja. Das ist halt einfach ja. nur kontraproduktiv, finde ich, diese Studie.
2: Ja, Und dann gab es noch ähm, zwei andere Studien, über die jetzt in letzter Zeit ziemlich viel geredet wird. Und zwar sollte eigentlich, nein, es wurde es gab irgendwie eine Debatte über eine Studie, so in der es um... Rassismus genau, zu stellen. Genau. Aber Seehofer hält die für nicht angebracht, weil die, also er hat das begründet mit, ja, das ist, das ist verboten, deshalb muss man es halt nicht weiter unter überprüfen, so, das, das darf nicht sein, deshalb gibt es nicht, so, vom Sinn her. und
1: also Seehofer ist ja generell Polizei-Fan Polizei und ja. hat auch gesagt, dass, genau. dass die deutsche Polizei die beste Polizei der Welt ist.
2: Genau, und deshalb hat er dann eine Studie über die Gewalt gegen die Polizei gefordert. Jetzt.
1: Naja, ich kann das, ich kann beide Studien verstehen, aber dann sollte man auch beide Studien umsetzen ja, nicht nur eine. Seite. Dabei, weil entweder benachteiligt man dann Polizeibeamte oder man benachteiligt irgendwie ja Menschen Ich meine, ja. wenn
0: die Studie herausgibt, dass es so viel Rassismus bei der Polizei ist, was heißt benachteiligt, dann muss man na ja, Naja, aber dann, 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 ja. dann muss
1: man das ja auch, also da muss man den Polizisten ja irgendwie auch ähm, eine, eine Rechtfertigung geben, wenn man dann jetzt die Polizeigewalt gegen Polizisten und dann sieht. Also, das klingt jetzt gleich komisch, aber wenn man dann zum Beispiel in dieser Studie sehen würde, ja, ähm, von Menschen mit Migrationshintergrund, also was jetzt eigentlich gar, überhaupt keine Rolle spielt, das ist wieder die falschen Ursachen und Suche, aber wenn man mit dieser herangehenden Weise da rangeht und dann herauskommt, dass das größtenteils Menschen mit Migrationshintergrund sind, die gegen, gegen Polizisten irgendwie Gewalt einsetzen, dann wird ja auch irgendwie klar, ja, warum ja Polizisten dann... Vermeintlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund kontrollieren Ja, aber dann muss kontrollieren man ja oder, aufpassen, man ja. muss
0: ja gucken, das hat ja trotzdem nichts mit dem Migrationshintergrund zu tun, sondern wahrscheinlich. Ja, ja natürlich, mit der damit hat nichts zu tun. Beziehung, Bildung und alles sowas oder Armut oder alles. Hat ja, aber dann sollte man ist.
1: beide Studien in Auftrag geben, um den Polizisten eine Stimme zu geben und um den Bürgern eine Stimme zu geben oder den Menschen, die Polizeigewalt erfahren.
2: Die sich da benachteiligt ja, fühlen. Ja, genau.
1: Weil es ist ja auch, also das ist ja auch viel zu generell gesagt, wenn man sagt, dass alle Polizisten rassistisch sind oder ja, so. das
2: hat ja auch keiner gesagt.
1: Ähm, ja. Aber doch, gibt es auch einige, die das ja, okay. so formulieren würden. Aber,
2: ja, aber so dieses Schwarz-Weiß ist ja eh, ja, geht nicht so richtig. Genau, und dann gab es noch,
1: möchtest du
0: ja, von also diesem Warnschuss? So, ja, es wurde jetzt viel drüber überlegt, so über die Konsequenzen von diesen ganzen Randalen, genau. weil es jetzt halt so viel in den Medien war und sehr viel Aufmerksamkeit äh, erregt hat. Und da war, wurde viel über das, äh, über den Warnschussarrest geredet. Also das ist so ein so ein Gesetz, das soll halt einfach, dass es schneller eingeleitet wird, dass es äh, vier Wochen Arrest für Jugendliche gibt, sozusagen. Äh, und da gab es echt, glaube ich, große Debatten, so wer jetzt dafür ist, wer dagegen ist und so. Und also ich glaube zum Beispiel CDU, AfD, so, die waren schon dafür, weil die wollen, dass es halt äh, konsequente Kontrollen und so, Platzverweise und sowas gibt und dass man einfach wirklich, dass Strafe das beste Mittel ist, so.
2: Das hat, genau, das hat Seehofer auch gesagt.
0: Ja, genau. Und, äh, aber dann gibt es halt auch zum Beispiel von der Linksfraktion gibt es klare Widersprüche, die sagen zum Beispiel, das Jugendstrafrecht soll erzieherisch wirken. Das ist ein Grundsatz, der nicht leichtfertig aufgegeben werden darf. Und ich muss sagen, da bin ich auch schon irgendwie ein bisschen bei der Linksfraktion, weil es soll ja immer noch erzieherisch wirken und ja. äh, ich glaube nicht, dass so eine vier, also ich glaube nicht, dass das auch die größte Abschreckung jetzt ist, so.
2: Nee, du hast halt.
1: Ja, insgesamt, ist das gilt insgesamt das deutsche Strafrecht ist ja dazu da, Leute wieder auf den rechten Weg zu bringen, ja. und sie nicht irgendwie und ich glaub, zu Strafe da ja einzubringen. Ne? Ähm, und vor allen Dingen, vor allem bei Jugendlichen Jugendliche. ist es so, dass man sie auf den richtigen Weg bringen will und irgendwie die da zu, zu bestrafen. Ja. Es, also Und es, es hat auch keine Abschreckwirkung. Also das Wirkung. Ziel
0: es davon ist halt irgendwie, dass diese, die wollen halt, dass es keine kriminelle Zukunft gibt und deswegen wollen die quasi beim Keim schon diese ja, Kriminalität ersticken. Ja, aber sowas, sowas
2: bekämpft ja immer nur Ur, ähm, Symptome, aber nicht die Ursachen. So ja. Wenn du ja. sagst, du willst diese Kriminalität genau. ersticken, dann, dann musst du halt gucken, ja, woher kommt das? Und welche Ungerechtigkeiten, welche Ungleichheiten und welche Missstände in der Gesellschaft führen dazu, dass es halt Jugendliche ja. gibt, die dann so sich verhalten.
1: Ja, und die AfD, CDU und so, die machen sich damit einfach viel zu einfach, ja, habe ich das Gefühl. Also,
0: also die sagen einfach, Strafe ist bestes Mittel und dann, und dann ist das Problem gelöst, raus. aber das ist noch lange nicht so. Ist, mh,
1: ja. Das ist auch viel komplexer, so. man kann das nicht so schnell abtun und ja. Und ich glaube auch kaum, dass irgendwelche Jugendlichen, die irgendwie auf Randale aus sind, sich vorher nochmal durchlesen, welche Strafe sie dafür ja, bekommen könnten. Klar.
2: Vor allem, wenn es jetzt in so einer Partysituation ist. Ja, aber wenn du sowieso Alkohol. besoffen
1: bist, dann, dann guckst du ja nicht nochmal ein Gesetzbuch an, was <lacht> du da alles bekommst und wie ja. viele Jahre und keine ja. Ahnung.
2: Das waren ja jetzt so die, wir haben so ein bisschen über die Reaktionen auf diese Randale, mhm. auf diese Randalen geredet. Ähm, wie sollte denn eurer Meinung nach mit sowas umgegangen werden? Oder wie würdet ihr also wie geht ihr damit um, wenn ihr jetzt seht, da 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 eskaliert gleich was, oder? Keine Ahnung.
0: Na, also, keine Ahnung, ich meine, wenn wir draußen feiern gehen oder so ein Polizei kommt, dann, also, hat man jetzt ja meistens nicht so viel zu verstehen, entweder bleibt man halt da. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, nicht in so einem Umfeld, wo jetzt so schnell irgendwie so Randale passiert, aber, oder man geht halt weg, ich weiß nicht so, aber ich weiß jetzt, bei mir würde sowas, glaube ich, einfach nicht passieren.
1: Ja. I think. Naja, ja, ich, ich würde auch eher sagen, dass wir so mehr so die also Generation sind. Also nicht die Generation des Aber du siehst ja, was in unserer Generation Vorteil. auch das, so Ja, das ist zu generell gesagt. Nee, aber so von mir persönlich aus, ähm, also ich, ich hätte jetzt nicht so die. Also ja, wenn also ich irgendwie feiern gehe oder so. Ich meine, wir sind Und dann dafür Polizei jetzt kommt und so, gehe ich so Konflikt näher aus dem Weg, als da mm. irgendwie Fett irgendwie ja. anzufeuern oder so, ja, oder irgendwie, ja, irgendwie Steine zu werfen oder so. Ähm, ja, und das kann. ist ja auch das Schlimme in Frankfurt, dass die Polizisten an sich da in Frankfurt ja eher deeskalierend agiert haben und sie trotzdem irgendwie mit Stein beworfen wurden. Und wenn dann ein Polizist getroffen wurde, haben die gejubelt oder so. Mhm. Und das, das, das muss so, als das sind ja, das sind Polizisten sind ja Menschen und das muss so verletzend sein, wenn irgendwelche Leute jubeln, wenn die dich irgendwie abwerfen mit einem Stein. Und ähm, ja, natürlich, da müsste vielleicht dann die Polizei auch irgendwie ein anderes Konzept sich ausdenken. Ja, also
0: ich glaube auch, das ist ein wichtiges Weil dass die es dann dann wirken, wird.
1: Ähm, Ja, es ist, ist ein guter Ansatz und wir müssen nur noch das gucken, wie die das individuell umsetzen, weil ich finde es auch irgendwie schwer, da irgendwie 30 Polizisten stehen zu lassen, die sich mit Steinen abwerfen lassen.
0: Ja,
2: ja das soll ja auf gar kein das Und das bringt ja auch voll die Autorität, ja. also so, die halt irgendwo da sein
0: Polizisten muss. Polizisten sind halt Ja, dann müssen sie sich da irgendwie
1: mehr durchsetzen und vielleicht auch da, vielleicht gegen solche Gruppen, die dann wirklich so Aggressionen haben und so. Ein bisschen stärker durchsetzen.
0: Polizisten sind halt, glaube ich, einfach auch nicht so gut, gut geschult gegen solche Situationen, die jetzt ja auch ziemlich plötzlich passieren können, weil die, die auch jetzt immer sehr
2: individuell sind. Genau,
0: weil es ja nicht geplant gewesen, wie gesagt, vermutlich so. Hm. Und äh, deswegen, ich glaube, man müsste vielleicht so ein bisschen auch da ein bisschen besser schulen. Und ich glaube zwar, dass da nicht immer viel gemacht werden kann, unbedingt von der Seite der Polizei aus auch wenn das dann schon so viel Aggressivität oder so entgegengewirkt ja. wird so ich meine man kann ja dann auch nicht so ein Polizist ja Gewalt kann man so nicht mit Gegengewalt genau, bekämpfen aber na, aber du kannst auch nicht wenn du vom mit einem Stein abgeworfen wirst so so viel so ja dann kannst ja. du halt ja. nicht sagen die die
1: Autorität so. muss ja. natürlich geschützt werden der Polizei und die verliert ja auch immer mehr an Autorität und was ja also was ich ganz schlimm finde wenn so so selbst so Notärzte oder so schon angegriffen werden. So, das hatte man ja jetzt auch an Silvester oder so ähm, und ich habe es auch schon des Öfteren gehört, irgendwie ja dass dann selbst so ja Notärzte irgendwie dann irgendwie abgeworfen werden mit Steinen und so, dass ist einfach so, so grundlose Gewalt gegen ja Beamte Aber Das gibt jetzt
0: nicht so viel, oder? Also doch, das, nicht das so gibt es auf
1: jeden Fall auch. Also an Silvester das und so habe ich das auf jeden gehört.
0: Das ist ja wirklich total dämlich, oder? Ja. Also. Modell.
1: ja oder so oder wo, sinnlos, ich, wo ja. ich einmal dabei war da haben die dann irgendwie auf dem Auto da vom Krankenwagen getanzt oder so das ist auch extrem
2: okay also ich weiß nicht
0: ja und was meint woran liegt das? also wie woher kommt das auf diese Aggressivität vielleicht gegen oder die, die Polizei ja genau ich meine was kann man vielleicht dagegen tun ich meine wir würden jetzt vielleicht ja nicht unbedingt sowas
1: machen ja, ja so, das ist auch schwer sich so in so Menschen da reinzusetzen also ich finde schon ich aber, aber ich habe ich auch, also ich, ich, also ich hab auch schon oft so, das, so ein Unmutsgefühl gehabt und so. Und vor allen Dingen in so einer Corona-Zeit, ja natürlich, man kann es nicht damit begründen. Ähm, aber ja, ich habe auch oft diesen, diesen Unmut oder diese Frustration verspürt irgendwie. Und dann folgt daraus aus diesem Gefühl wahrscheinlich auch viel. Was natürlich jetzt nicht berechtigt und auch irgendwie nicht so komplett die Ursachen dafür offenlegt. Aber ich kann es da ein bisschen, die Menschen ein bisschen nachvollziehen, die da so...
2: Ja, auch so... In gewisser Weise. Auch so, ähm,
1: Nicht mit der Gewalt gegen die Polizisten, aber diesen Unmut, den sie verspüren.
2: Ja, dieser Unmut und wenn man da dann halt irgendwie schnell Reaktionen draus zieht, ja, genau. das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Also wenn man dann sich halt nicht groß weiter Kopf drüber macht. Mhm. Und, also ich glaube, sowas kann man nicht 100% vermeiden. Also ich glaube, man kann, ja. man, man muss halt irgendwie aufklären und vielleicht... Klar, Bildung Polizei so. kann, man, kann man kann man anzweifeln und so, aber die hat ja einen Sinn und die hat ja einen Effekt. So. Die,
0: ja, die brauchen man ja auch. Ja, eine.
2: eben, genau. Ähm,
0: ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach so ein bisschen auch dieses Bild wieder geändert werden muss, dass halt Polizei wieder mehr als, dass man Polizei mehr als Beschützer sieht als...
2: Aber wenn, wenn, ja, weiß nicht, ja. wenn ihr irgendwie ein, ein Problem habt, wo ihr sagt, fuck da kann ich nichts machen und da brauche ich irgendwie Hilfe, dann ruft ihr die Polizei. Ja. ja. Also... Ich finde, das ist ja. schon auch so, dass es... Ja, auf jeden dass Fall, man, aber ich meine jetzt man denkt, auch in ja.
0: so Situationen wie beim Feiern oder so. Also ich finde, ich weiß nicht, wie man das jetzt so machen soll, aber das ist halt... Natürlich, so die
1: Polizisten, die kommen ja nicht, um die, die Feier zu verderben, sondern ja. die kommen, weil irgendjemand angerufen hat, der sich von deinem Verhalten gestört gefühlt hat. Weil hm. also so so soll ja auch die Gesellschaft funktionieren, dass man so Menschen leben ja, Mann, lässt,
0: miteinander aber, aber
1: dass man sie nicht in irgendwie dann durch dein eigenes Verhalten irgendwie die belästigt oder so. Ja. Und natürlich so, wenn man selber feiern ist, dann, dann kann man das nicht so nachvollziehen, glaube ich. Aber ich kann mir auch schwer vorstellen, also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du so jetzt zum Beispiel ähm, eine Mutter bist und deine Kinder gerade schlafen und da irgendwelche Jugendlichen draußen laut grölen, dass sich das natürlich dann irgendwie. Oder du anpisch. halt schlafen
2: musst oder so. Ja, oder ja. weil du
1: morgens um 4 Uhr aufstehen musst, natürlich ist es dann sowas scheiße und dann, dann ist es auch. Ja, Ja, klar. Die, die Polizisten sind ja nur, wie gesagt, die sind nicht die, das ist die ausführende Gewalt, das ist nicht die Gewalt. Und das gesetzgebende ist ja meistens Gewalt. auch
2: gar nicht deren Meinung so, die, die haben da auch ja, nicht nichts Bock drauf. Ja. Zum Teil. Aber ich glaube einfach, dass so diese Randale und so, dieses, vor allem dieses dieses, dieser jugendliche Gewaltrausch, würde ich mm. jetzt einfach mal sagen. Dieser Mob. <lacht> naja, ich glaube, den kann man nicht so richtig verhindern. Und da ja. kann man, den wird es immer geben, weil halt einfach, keine Ahnung, Jugendliche sind halt manchmal einfach ein bisschen dumm. Oder ja. so, ja, halt glaub... sehr impulsiv. Und das ist auch okay. <lacht> weil... Und überlegen
1: auch nicht so lange und, und denken jetzt auch nicht so, hm, ja, hat es jetzt irgendeinen Sinn, was ich gerade mache? Und ja
2: Ich würde sagen, ich, wir schließen unseren Teil jetzt mal ab. Ähm, wir haben heute eine Sprachnachricht noch im Anschluss von jemandem, der sich schon öfter mit der Polizei, der mit, äh, mit Polizei aneinander geraten ist. Die Motivation war immer ein bisschen, also es war immer eher politisch motiviert, was natürlich nochmal was anderes ist als das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Aber wir dachten, es ist vielleicht nochmal so ein ganz netter, kleiner Einblick in Polizei und Erfahrungen die
3: sonst so mit der Polizei gemacht wurden? Hallo, ihr drei. Hier ist Glenn. Ich bin der Patchwork-Papa von Mia. Ich weiß nicht, ob sie den Begriff gut findet. Ich weiß nicht, ob ich den Begriff gut finde. Aber so ist es zu mir, zu meiner Person. Ich bin 1982 geboren. Und Mia hat mich angefragt, weil ich ihr schon mal erzählt habe, dass ich in meiner Jugendzeit viel politische Kämpfe und Auseinandersetzungen erlebt habe. Und natürlich auch... Gewalt, Polizeigewalt, Gewalt gegen Polizei, Gewalt von Polizei und bin deshalb heute bei eurem Podcast dabei. Angefangen hat das ja mit diesen Protesten in Stuttgart und Frankfurt. Bei mir hat das ein bisschen einen anderen Hintergrund und hat sich auch über einen Zeitraum von 10, 12 Jahren entwickelt. Aber ich werde mal heute so ein bisschen darauf eingehen, wie das für mich war, als ich so alt war wie ihr, als ich so 15, 16 war und ich das erste Mal, ja, so ein politisches Bewusstsein erwacht ist und ich so ein Gefühl dafür bekommen habe, dass irgendwas ungerecht oder nicht richtig läuft und ich irgendwas dagegen machen wollte und das ist halt, glaube ich, ein Gefühl, was jeder Jugendliche mal in sich spürt und ich, ich finde das auch nach wie vor eine ganz gute Sache. Ja, was habe ich erlebt, wogegen habe ich protestiert? Ich habe da natürlich über einen Zeitraum von 10, 12 Jahren total viel erlebt und werde jetzt aber nur so darauf eingehen, was ich so in der Zeit erlebt habe, indem ich so alt war, wie ihr jetzt seid, als ich so 15, 16, 17 war und wo ich so die ersten Erlebnisse in dieser Richtung hatte, waren halt 1997, 98 wo so mein politisches Bewusstsein und Unrechtsbewusstsein erwacht ist. Und ja, das war die Zeit, wo halt Atomtests von Frankreich durchgeführt wurden, im Südostpazifik, wo die Atomkraft generell großes Thema war, wo der Rechtsextremismus ein großes Thema war. Ich habe gerade mal geguckt, bei, beim Jahresrückblick 1997 waren Rechtsextremismusvorfälle bei der Bundeswehr gerade Thema. Das kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ja, und in Bremen, wo ich aufgewachsen bin, ähm, gab es immer am Wochenende Streit und Stress äh, mit einer recht aktiven, rechtsextremen Szene, die im benachbarten Stadtteil äh, ansässig war. Dort wurde dann die hohe Arbeitslosigkeit als Begründung herangezogen, warum das dort so ist. Es gab dort ein großes Werftensterben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und viele Arbeitslose. Und für uns war es als Heranwachsende einfach Alltag und Realität, dass wir an den Wochenenden entweder Stress mit Nazis oder mit Türken hatten. Und so kam es dann, dass die damalige NPD einen Demonstrationszug durch unseren Stadtteil geplant hat. Und als wir davon erfahren haben, haben wir sofort, ohne groß darüber nachzudenken, gesagt, dass wir da hingehen und wir waren einfach empört darüber, dass so etwas möglich ist. Wir waren auch empört darüber, wie ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit und Ungeniertheit die Rechtsextremen dort agieren konnten. Und am Demonstrationstag selbst waren entlang der Demonstrationsroute auch Werbeposter, Werbeplakate aufgehängt von der DVU und NPD damals. Als wir das gesehen haben, haben wir so in einer spontanen Aktion einfach angefangen, diese Plakate abzureißen, so unter den Augen der Polizei, die da war. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann sind die Polizisten auf uns zugekommen und haben uns zu verstehen gegeben, hey, äh, wir finden das zwar auch nicht gut, was hier passiert, wir, wir sympathisieren nicht damit, aber das, was ihr da gerade macht, ist halt Sachbeschädigung. Das war so eins meiner ersten Erlebnisse irgendwie, wo ich so mit der Staatsgewalt konfrontiert wurde. Was da so passiert ist, ist einfach dass ich die Polizei oft wahrgenommen habe als, als Agent äh, oder als Instanz, die aber diese Aufmärsche und dieses Unrecht durchsetzt sozusagen. Waren es jetzt die Kastortransporte, wo die Polizei die Demonstranten weggeprügelt hat oder die Nazi-Demonstration, Anti-Nazi-Demonstration, äh, wo die Polizei agiert hat. Ich habe das immer als unverhältnismäßig und äh, als Handlanger als Handlanger des Unrechts empfunden. Das hat sich so langsam weiterentwickelt. Ich war damals noch, das muss ich dazu sagen, dass ich vollkommen gewaltfrei und pazifistisch aufgewachsen und erzogen worden bin und für mich Gewalt äh, auch ein absolutes No-Go war. Und so bin ich dann halt auch voller Idealismus im Jahr 2000 mit einigen Schulfreunden zum Kastortransport gefahren nach Gorleben Dort ähm, kamen dann die ersten Brennstäbe aus Frankreich wieder, was auch die Grünen angeleiert haben, interessanterweise. Das war sozusagen der Ausstieg aus dem Atomausstieg damals. Das hatte damals alles noch andere Zusammenhänge, ich weiß auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall wurde es wieder aufgenommen, dass die Brennstäbe zur Entsorgung von Frankreich durch halb Europa gekarrt wurden und dann in das nicht gesicherte Zwischenlager-Gorleben eingelagert werden da gab es dann eine, eine breite Gegenbewegung dazu und ich bin dort mit Schulfreunden hingefahren und ich habe mich dort auch ähm, sehr demokratisch gefühlt, möchte ich mal sagen. Auf jeden Fall in dem Bewusstsein, dass ich hier für meine äh, Freiheit oder meine Meinungsfreiheit eintrete oder auch mein Recht zu demonstrieren, ein, äh, Eintrete. Und in dem Bewusstsein sind wir dort halt hingefahren. Und wir haben ja auch keine illegalen Sachen geplant oder vorgehabt und äh, sind dort dann halt in eins der vielen protestierenden Lager untergekommen. Das war auch alles sehr aufregend. Und äh, bei der Ankunft im Wendland hat man das Gefühl gehabt, in so einer Zone des Ausnahmezustandes zu, zu betreten. Überall waren halt Polizei, Hubschrauber martialisches Auftreten, schwer, schwer gepanzerte Fahrzeuge und auf der anderen Seite halt so ein buntes Völkchen von Alternativen und Protestlern, Bauern mit ihren Treckern. Aber halt auch so Autonome und Schwarzgekleidete, die mir damals noch eigentlich unbekannt waren. So kam es dann, dass wir dann eines Morgens zu so einer Demo aufgebrochen sind. Also wir waren so 200 Leute. Und wir wurden nach circa 100 Metern bereits gestoppt, so am Waldesrand. Da kamen dann so zehn GSG-9, Sondereinsatzkommando, Militärhubschrauber auf der Wiese gelandet. Und da sprangen dann halt die Sturmtruppen raus, wie wir sie damals immer genannt haben. Also das waren so diese schwer gepanzerten Einsatzkräfte der Polizei mit Schlagstöcken, haben uns äh, eingekesselt. Die Antifa und die Autonomen sind alle in die Wälder abgehauen, weil die wussten, was kommen wird. Und wir standen da aber mit den Hippies und äh, den anderen und haben so ein bisschen naiv-bockig darauf bestanden, dass wir jetzt hier so unser Demonstrationsrecht durchsetzen und hier einfach nichts Illegales machen und weitergehen wollen. Ja, wir wurden dann acht Stunden lang eingekesselt, äh, einzeln abgeführt, in, in eine Kaserne gebracht zur Personalienerkennung, Fotoaufnahmen und so weiter und so weiter das war alles total scheiße und unangenehm und ich habe gedacht mir widerfährt so das größte Unrecht auf Erden es relativiert sich alles im Laufe der Zeit aber tatsächlich hat mich das so mh, wütend gemacht dass ich dagegen halt auch prozessiert habe und zwar irgendwie vier oder fünf Jahre lang mit Hilfe des Spendenvereins da vor Ort äh, aus der aus der Szene und ja da so einen kleinen Teilsieg errungen habe und das hat sich dann aber irgendwie auch gegeben. Und so dann die Frage, von wem ging die Gewalt aus? Ich habe mich dann da eingehend mit beschäftigt. Und damals musste man ja sozusagen auch noch seinen Zivildienst aktiv verweigern bei der Bundeswehr. Das heißt, man konnte nicht wählen zwischen Bundeswehr und Zivildienst, sondern man musste ja eine Begründung schreiben, warum man zum Dienst an der Waffe dass man da moralischen ein Problem mit hat. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Aufgabe. Das musste man dann so formulieren und einreichen. Es gab damals in der Schule auch Verbindungsoffiziere der Bundeswehr, die in die Schulen gekommen sind, um junge Menschen davon zu überzeugen, dass sie den Dienst an der Waffe leisten und zur Bundeswehr kommen. Und eines der Beispiele, die diese Offiziere dann immer angeführt haben, so ein Fallbeispiel war halt, dass man mit seiner Freundin im Park sitzt und ja, die Freundin dann bedroht und angegriffen wird, vielleicht auch vergewaltigt wird und man sich in der Situation ja zur Wehr setzen kann und nicht als Pazifist agieren kann und der Gewalt abschwören kann. Und dieses Beispiel kam mir damals schon immer spanisch vor oder kam mir halt seltsam vor und damit habe ich, habe ich mich dann halt eingängig beschäftigt, was denn der Unterschied zwischen struktureller und individueller Gewalt eigentlich ist. Also ja, eine militärische Auseinandersetzung, ein Krieg oder sonst was ist halt eine strukturelle Gewalt, die dort ausgeübt wird. Und der Angriff im Park, würde ich sagen, ist jetzt mal ein individueller Angriff. So konnte ich das für mich auch dieses Dilemma auflösen und war auch dann die Grundlage dafür, zu sagen, es gibt Formen von Gewalt, die ich akzeptabel finde oder erweitert gesagt, es gibt Formen des zivilen Ungehorsams, die so eine Art passive Gewalt sind, wo man zum Beispiel die Schienenstrecke des Kastor-Transports blockiert, wo man sich ins Schienenbett einbetoniert, sich ankettet oder zum Beispiel, wenn man sich auf einer Demonstration mit einem Schutzhelm und, was weiß ich, Knieschonern ausrüstet, dann gilt das im juristischen Sinne auch als passive Bewaffnung. Also das ist auch eine Form der Aggression im juristischen Sinne. Das waren alles damals so Sachen, die mich beschäftigt und interessiert haben. Ja, zur Frage, wie die Polizei agiert hat. In dem Denkmuster, in dem ich mich damals bewegt habe, war das eigentlich ganz eindeutig, dass die Polizei sich unmöglich verhält und als Gesinnungsgenoss oder Gesinnungskomplize den Nazis ermöglicht, diese Veranstaltungen durchzuführen, die die Kasto-Transporte durchprügelt. Und ja, und bei jeder, bei jeder kleinsten ähm, Abweichung oder bei jeder sich bietenden Gelegenheit, ähm, mit übermäßiger Gewalt und Härte zu agieren. Das würde ich jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr so sehen und sagen, aber ich war halt ein Jahr später, nee, im selben Jahr war ich noch in Genua beim legendären G8-Gipfel von 2001, äh, wo die Polizei halt einen der Gegendemonstranten ähm, erschossen hat mit einem Kopfschuss. Und das ist so eine Entwicklung, wo ich, ja, man, wo man alles in einen Topf vielleicht werfen kann. Die italienischen Carabinieri sind jetzt nicht die deutschen Bundesbeamten. Aber es gab damals zum ersten Mal sowas wie eine globale Perspektive, wie, wie Gewalt und Polizeigewalt insbesondere ähm, die Freiheit einschränken. Und ähm, so hat sich dieses Bild dann damals verfestigt, würde ich sagen. Tja, jetzt machen wir so einen Riesensprung zur aktuellen Entwicklung. Was jetzt diese Randale oder Auseinandersetzungen in Stuttgart und Frankfurt angehen, das kann ich... Kann ich gar nicht so richtig einschätzen, würde ich sagen. Ich habe ein paar Interviews gelesen mit einem Frankfurter Clubbetreiber, der sagt, dass durch die Corona-bedingten Schließungen der Clubs sich diese Jugendlichen an den Plätzen ballen und sonst würden sie aufgefangen an, bei den Türstehern an den verschiedenen Clubs. In meiner Meinung nach macht das total Sinn irgendwie. Also die Gewalt ist nicht neu und nicht aus dem Nichts entstanden, sondern sie hat sich irgendwie verlagert. Die Leute drehen nicht am Rad, weil sie irgendwie wegen Corona das rauslassen müssen, sondern diese Gewalt ist eh einfach da und die sucht sich ihr Ventil und die ist tief in unserer so kultivierten Gesellschaft verankert und bricht sich eigentlich jedes Wochenende Bahn. Und ich glaube, da hat der Clubbetreiber den Punkt an die richtige Stelle gelegt, wenn er sagt, dass wenn die Clubs offen wären, würden die Türsteher diese Gewalt auffangen, weil damit sind sie jedes Mal konfrontiert, jedes Wochenende. Er hat auch noch gesagt, dass die Jugendlichen Deutschland nicht als ihre Heimat ansehen. Sie sind zwar hier geboren und aufgewachsen, aber ihnen fehlt so was Verbindendes, was sie einbindet in diese Gesellschaft und äh, ihnen das Gefühl vermittelt, Teil davon zu sein. Und das ist ein Gefühl, was ich auf jeden Fall auch wiedergeben kann, was mich lange begleitet hat, dass ich das Gefühl hatte, nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein. Das ist vielleicht so ein... Eine kleine Überschneidung oder sowas. Es ist aber keine Sympathie dafür. Und das scheint mir ein recht unmotivierter, spontaner Ausbruch von Gewalt zu sein. Es hat nichts äh, Zielführendes oder irgendeiner Art von Message oder Test dahinter. Das muss es auch gar nicht haben. Das ist einfach da. So wie es rituelle Gewalterlebnisse gibt, wie beim Fußball oder sonst was sehe ich das genauso. Also das würde es geben so oder so.
0: Ich hoffe, euch hat insgesamt diese, diese Podcast-Folge heute gefallen und äh, ihr könnt euch ja selber eine Meinung bilden dazu. Und
2: Schreibt uns auch gerne einfach mal über ja. Instagram. Oder? Wir,
1: sind, wir haben jetzt nämlich auch einen Instagram-Kanal. Ja, genau. Mindestlohn-fuhr, also weil es kein Ü gibt, heißt es fuhr. für, für, für fansammler Ja, genau. Und wir freuen uns über Feedback, Feedback. und generell den Support, wie wir gerade erfahren. Okay, genau. vielen Dank, ciao. <lacht>